1: A continuación presentamos Escuela de Negocios 360 Radio, con Isaías Medina.
0: Me he dado cuenta que cada vez son más las empresas que inician un esfuerzo, que invierten cientos de miles, millones de pesos en ideas de negocio, solo con la creencia de que va a funcionar, ¿sí? Eh, parten de la premisa de que si otros están haciendo dinero, bueno, pues ellos también. Y en un arranque de pura emoción, de locura a veces, deciden lanzarse a emprender. A veces yéndose de las empresas inclusive donde están laborando. Lamentablemente la mayoría de estas iniciativas tienen poco o nada de sustento. No han visto el panorama completo, no han visto toda la película. No han visto todas las diferentes opciones con que cuentan. Y en poco tiempo sucede lo inevitable. Y suceden tres cosas. Que el negocio funcione pero muy lejos de como pensó. O que el negocio se mantenga pero a un costo de recursos y tiempo muy alto. Siempre con la esperanza de que va a mejorar. De que van a trabajar menos. De que le van a dedicar más tiempo a la familia. O de que en algún momento se va a vender algo más. O sucede que tienen que cerrar el emprendimiento. Se les acaban los recursos. Normalmente los gastos superan los ingresos. Viven en rojo siempre. Hoy ya se sabe qué se debe hacer para que una iniciativa le vaya bien. Hoy disponemos de más información que en cualquier otra época de la historia. Aquí en la Escuela de Negocios sabemos que los procesos para poner a producir los modelos de negocio son sencillos, pero no son fáciles, ¿eh? Sabemos que debemos superar algunas inercias y obtener algunas informaciones para salir adelante. Mi nombre es Isaías Medina y esto es una manera de compartir lo que tenemos, una forma de dar lo que somos. Es Escuela de Negocios 360 Radio.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio. Con Isaías Medina.
0: ¿Has pensado en el modelo de negocio, en tu modelo de negocio empresarial? ¿Cómo te imaginas tu modelo de negocio dentro de dos años, dentro de cinco años o diez años? Te encontrarás tú dentro de los principales competidores. El negocio podrá darte el estilo de vida que realmente quieres. ¿Qué está funcionando de tu modelo de negocio y qué no está funcionando hoy día? Ya sabemos todo que la adaptación es la clave para poder avanzar y alcanzar cierta estabilidad. Sí, esto lo tenemos teóricamente entendido, pero en la práctica es complicado llevarlo. ¿sí? Hay que adaptarse en este mundo cambiante, sí o sí, y pensar en tu modelo de negocio. Es un paso fundamental para mantener tu empresa a flote. Ahora, lo primero que debemos decir es... ¡Qué diantres es un modelo de negocio! Eh? Bueno, un modelo de negocio describe las bases sobre lo que una empresa crea, proporciona y capta valor. Ahora, para poder entender esto a ciencia cierta, hay que partir de que sabemos el, exactamente las cuatro estructuras en las que se monta un negocio. Es decir, tiene que haber una oferta, usted vende algo, ¿sí? hay un servicio, hay un producto. Usted tiene clientes, hay alguien que le compra eso. Usted tiene una infraestructura, ¿sí? alguien que colabora, hay un proceso interno. Y claro, hay una viabilidad económica. Es decir, los ingresos son mayores que los gastos. ¿sí? Hoy en Escuela de Negocios 360 vamos a estar hablando de esta combinación. Hablaremos de cuál es tu modelo de negocio qué ofreces, a quién se lo ofreces y qué ganas en el proceso si quieres comunicarte con nosotros búscanos en Facebook como Isaías Medina también tenemos un email donde puedes escribirnos es infoescueladenegocios 360 arroba gmail.com o a nuestro número de contacto, el 829-884-3600. También nos puedes escribir para solicitar temas de tu interés. ¿De qué quieres que hablemos aquí, en este espacio, en el próximo programa? Queremos que los temas sean realmente relevantes para ti, para tu negocio, para esas ideas innovadoras que quieres llevar a cabo. Estamos para servirte. Nos puedes escribir en este email. Otra vez, lo repito, es infoescueladenegocios gmail. Y déjanos tus comentarios y con mucho gusto estaré armando la información para transmitirla. Arrancamos con Escuela de Negocios 360 Radio ya.
1: ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio con Isaías Medina.
0: Bueno, hablemos propiamente del modelo de negocio y en la medida que escuches veas trayéndote estos comentarios, ponlo en perspectiva de tu empresa vínculalo a esas ideas que tienes en tu cabeza de generar negocio, de generar entradas adicionales eh, piensa en ese concepto que hemos hablado otras veces de las múltiples fuentes de ingresos y agarra una de esas y comienza a diseccionar todo esto que vamos hablando ubicándolo de cómo puede ser esa idea llevada a cabo bueno, lo primero es que una empresa o una organización, no importa lo grande o pequeña que sea Atiende a clientes, ¿sí? <ríe> a veces se nos olvida eso, ¿verdad? De que el cliente es la esencia misma de, de, de nuestro quehacer en un negocio. Le estamos sirviendo a alguien, ¿sí? Le estamos solucionando un problema, estamos cubriendo una necesidad. Por alguna razón, cuando nos compran, estamos reduciendo los riesgos que ellos tienen en cualquier ámbito, ¿sí? Esto es lo que llamamos en nuestro argot el valor añadido, lo que se ofrece. Luego estas empresas o negocio o una persona en particular comunica e interactúa con los clientes por muchas vías. ¿sí? Lo hacen usando los canales, le llamamos, y establecen también diferentes tipos de relaciones con clientes. Fíjense, aquí hemos hablado ya de cuatro aspectos de un modelo de negocios que luego vamos a dar más detalles de ellos. Hemos hablado de un segmento del mercado, hemos hablado de un valor añadido, hemos hablado de los canales que se utilizan y, claro, la relación que yo mantengo con los clientes. Pero también está el dinero cuando entra en juego, lo que el cliente paga por ese valor añadido que recibe. Y, por supuesto, se necesitan recursos claves para... Crear y proporcionar el producto o servicio, ¿sí? Entonces, aquí es donde se necesitan algunas actividades que tenemos que hacer continuamente, día tras día, para hacer llegar el producto, el servicio a los clientes. Y claro, a veces perdemos de vista eh, esto que son las asociaciones clave, los suplidores anteriormente, digo anteriormente no hace mucho, hace 20, 30 años todavía se consideraba un suplidor como alguien externo al quien ocasionalmente se le ponía atención y lo mejor que había que hacer era reducir los costos con el suplidor si no importaba lo que no entregaran por supuesto algunas empresas un poco más vivas siempre esperaban y todavía lo hacen, buscar el máximo, la máxima rentabilidad con sus suplidores, bueno pues un socio entienda que los suplidores es un socio y finalmente ¿cuánto dinero tú necesitas para poner esos recursos claves para generar las actividades claves y para um, y para trabajar con esos socios claves, estamos hablando de la estructura de costos que ofreces, este es el esquema general del de modelo de negocio moderno ahora quieres saber en más detalle cada uno de estos puntos regresamos en unos segundos mm -hmm. the game
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio. Con Isaías Medina.
0: Nunca juegues a juegos que no entiendas. Incluso si ves a mucha gente ganando dinero en ellos. Charlie Munger. De Berkshire Hathaway.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio, con Isaías Medina.
0: ¿Quieres disfrutar de una conferencia o un seminario conmigo, con Isaías Medina? ¿Quieres gozar de la garantía de tu satisfacción total de tu audiencia? Disfruta y desarrolla los equipos con conferencias y seminarios transformadores para tu empresa, para tu organización o un evento llama a Isaías Medina, conferencista, experto en negocios, en fortaleza mental y emocional. Más información en coaching-360.com
1: Estás escuchando, Estás escuchando, Escuela de Negocios 360 Radio, con Isaías Medina.
0: Bueno, pues arrancamos a hablar de cada elemento del modelo de negocio, pero antes hay que decir que esta propuesta esquematizada de modelos de negocio fue sugerida recientemente, hace cinco años, en el 2010, por dos académicos, uno suizo llamado Alexander Osterwalder y otro belga, Ice Pignor, de la Universidad de Laus, de Suiza. Y propusieron ese lienzo, que es, digamos, un lienzo canvas, una canvas, le llaman también, eh, donde esquematizaron nueve partes, dividieron una especie de rectángulo de... En nueve partes, y a cada una le dieron este nombre que acabamos de hablar, ¿verdad? El caso de segmento del mercado, el valor añadido, los canales, relaciones con los clientes. Bueno, ahí hay cuatro y hay cinco más. Ahora, otro punto que siempre es importante aclarar es que el modelo de negocio no es el plan de negocios. ¿eh? El plan de negocio, digamos, es la estructura más típica, tradicional, con la que todos crecimos cuando estudiamos negocios y, y cuando vamos a meternos en un negocio más o menos serio pues lo tenemos que tener en cuenta pero el plan de negocio es una parte secundaria, el modelo de negocio es primario, es lo que nos dice cómo fluye realmente dónde que esté el dinero, cómo va a llegar el dinero y qué valor añadido, es decir, por qué la gente me va a pagar lo que me paga ¿Sí? cómo yo voy luego a, a conseguir los recursos que necesito, y hay recursos de todo tipo, ¿sí? los recursos económicos es el, es el más obvio pero están los recursos del talento de las personas que colaboran con nosotros. Y claro, las actividades. Y ahí vienen todas las actividades de marketing propiamente, de ventas quizás. Eh, y claro, los socios que yo necesito. A veces se necesito socios tipo accionistas o tipo inversionistas o quizás el socio bancario que me hace un préstamo. X, pero también están los suplidores como socios. Bueno, pues bien, hay que hablar muy sucintamente, voy a hablar de cada uno de ellos. Y el primero es el, el segmento del mercado y tenemos que identificar exactamente a quién vas dirigido. Ese mercado tuyo es un mercado de masa. Eh, es el, el mercado típico de masa es el de la electrónica. El caso de los celulares, todo el mundo necesita o quiere o quisiera un celular, ¿verdad? O televisores, eh, ¿verdad? Pero también está el mercado de nichos. Por ejemplo, las ventas de piezas de repuesto de vehículos. Si una persona que tiene una, qué sé yo, una Tucson eh, de esta Hyundai y una Hyundai Tucson, bueno, pues es un nicho, es un típico, una persona, un grupo de personas con necesidades muy especiales. Es decir, no deben haber millones de personas. Capaz que sí a nivel mundial, pero en nuestro país no son millones. Son un grupo muy reducido de personas que manejan un vehículo uh, Hyundai Tucson. ¿Sí? Entonces el mercado es un nicho en ese caso, también está el mercado segmentado, los bancos utilizan mucho ese concepto tienen un, un, una, una base de datos enorme de clientes y claro, ahí están los empresariales ahí están, los, y dentro de los empresariales entonces hay varios segmentos, las empresas hiper mega ultra grandes las medianas, las pequeñas y las micro, ¿vieron? Ese, ese es el concepto del mercado segmentado por supuesto, también está el mercado diferenciado, Amazon es un típico uh, mercado diferenciado, donde ellos venden de todo, se diferencian en que tienen diferentes rubros que lo ponen en una sola plataforma, y claro, el mercado multilateral que utiliza diferentes formas de cómo generar dinero Por ejemplo, los periódicos gratuitos Que están tan de moda en los últimos 10 años en nuestro país Es un típico mercado multilateral Porque ellos ofrecen algo gratuito Pero el cliente final no es el que paga el producto Sino la publicidad que está alrededor Entonces, adicional, ese es el concepto general de segmentación del mercado Es decir, el cliente, cómo voy a interactuar con él Luego tengo la propuesta de valor. Entonces hay que pensar exactamente si tu, si tu servicio, si tu producto, cuáles son los beneficios que se está ofreciendo, cuáles son los problemas que estás resolviéndole a este mercado al que vas dirigido. ¿sí? Entonces puede haber, puede ser novedoso. Eh, el caso de iPad. iPad fue una hiper mega novedad cuando salió al mercado, sí. Nadie, pero no existía un producto como ese, inclusive el iPhone. La, la combinación de varios subproductos dentro de uno solo. Entonces, la propuesta de valor que puede ser por novedad, puede ser por mejora de rendimiento, por ejemplo, en las computadoras hace un tiempo se necesitaba que sea más rápida. Hoy día ya eso no es una diferenciación, ¿verdad? Ya todo el mundo tiene cosas rapidísimas, ¿verdad? Eh, los televisores HD, bueno, resulta que hay ahora Ultra HD DDDD. Una, una locura, ¿sí? Es decir, pero claro, en sus momentos son diferenciadores, agregan un valor porque la gente está buscando algo muy específico. También está el valor añadido del precio. Hay mercados que tú te vas por precio, voy a vender más barato que todo el mundo. Eso es una apuesta, ¿sí? Hay otros mercados que voy a vender más caro que todo el mundo, ¿sí? Es decir, hay... Hay varias estrategias que podrías tú utilizar dependiendo del producto o servicio que tienes. Entonces las preguntas típicas aquí, ¿qué valor proporcionas a tus clientes? ¿Qué problemas le estás resolviendo, ayudando a resolver a tus clientes? ¿sí? Hay que estar bien claro, claro, claro en estos dos aspectos. ¿sí? Lo que ofreces por un lado y a quién se lo ofreces por otro lado.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio. Con Isaías Medina.
0: Si no estás avergonzado por la primera versión de tu producto, es porque probablemente lanzaste el producto demasiado tarde. Reed Hoffman, de LinkedIn.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio, con Isaías Medina.
0: Y esta semana tenemos varias opciones de películas, ustedes saben que me encantan las películas porque de una manera interesante con la trama, con los personajes, con las actuaciones, pues nos dejan una vivencia, a ver, una experiencia eh, de manera artística que viene muy bien a cuento con la realidad que podamos estar viviendo. Y, y hablando de modelos de negocios, de, de exactamente el concepto de emprendedurismo que siempre trato de, de, de poner en, encima de la mesa, eh, tenemos la película famosísima, archi famosa, Ciudadano Kane que se hizo en 1941 sí, es la vida del magnate de la publicación de periódico Charles Foster Kane inspirado en la vida de William Randolph Hearst es el fundador de, ¿sí? de esa famosa revista y periódico de, de, bueno, de Miami Headers viene de esa línea, de esa fundación y bueno la película es protagonizada por Orson Welles eh, maravillosa señor es un clásico del cine y, a la, eh, y lo que está de fondo es la tenacidad, el enfoque que desde con muy poco este personaje eh, pudo obtener y generó todo un emporio. La otra película es la que ya todos conocemos eh, modernamente, Forrest Gump. Hecha en 1944, es el encantador hombre simple, Forrest Gump, que interpreta a Tom Hanks, y el ex teniente Dan Taylor. ¿sí? Eh, aquí la lección es que el poder de la amistad puede llegar lejos. El éxito, de, por ejemplo, de Booba Gump, Stream Corporation... Sí, sí, si vieron la película se recordarán que el amigo de, de Forrest Gump, eh, Bubba, eh, pues tenía una visión de hacer toda una empresa de camarones, por ejemplo. ¿sí? Entonces eh, es muy interesante porque en la vida real se hizo un negocio exactamente con ese nombre, es la creación de la cadena de restaurantes Bubba Gump. Streams, Sí, camarones. Eh, se hizo y eh, ha sido exitosa. Tiene como ya, bueno, desde que lanzaron la película en el 94, dos años después, hicieron el concepto de negocio de restaurante y ha sido todo un éxito en Los Ángeles. Y bueno, otra película es El Aviador de Aviator del 2004, el magnate de la aviación. Howard Hughes, eh, interpretada por Leonardo DiCaprio. Bueno, la lección que nos deja esta película es que, mmm, bueno, entre paréntesis, eh, este señor eh, literalmente, Howard Hughes, eh, pues cayó en, eh, en ser obsesivo-compulsivo. Esa no es la parte que queremos, eh, eh, ¿verdad? Eh, obviamente, sino la... El, el auténtico emprendedor que llevaba él dentro, ¿sí? con todos los problemas que tuvo que superar. Recordemos que en el momento que, que este señor eh, generaba su negocio de aviación, eh, eh, um, había un emporio enorme, casi que un monopolio a nivel mundial, que era Panam. Sí, entonces este señor le hizo frente y ya ustedes pueden imaginarse todos los tropiezos que pudo tener. Y finalmente, la película de la red social. Sí, esta película es la, bueno, eh, habla eh, el inicio de Facebook con Mark Zuckerberg. Eh, y la lección que hay detrás de esta película que yo me llevé es eh, que lo importante no es la idea, mi gente, ¿eh? Hay veces que no decimos la idea, no le participamos a nadie de la idea de que porque nos las van a robar. Olvídese de eso. Mira, lo importante es la ejecución. Y ahí en la película vemos cómo Zuckerberg supo jugar bien esas cartas al inicio para desarrollar lo que ya venía. Había eh, Facebook no fue la primera red que se generó social. Habían otras ya, pero él supo jugar mejor las cartas que cualquier otro.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio, con Isaías Medina.
0: Y otro elemento que debemos pensar siempre al inicio, al inicio, antes de hacer cualquier cosa, mi gente, antes de invertir un solo centavo en un negocio, en un emprendimiento, ya sea dentro de la empresa o ya sea de manera independiente, ya le di dos, ¿verdad? Pensar en el cliente a quien vamos dirigidos, ¿sí? Eh, y también el, el valor añadido. Y adicional, hay que pensar en los canales que vamos a utilizar para que nos conozcan, para interactuar con estas personas, ¿sí? Ah, miren, hay canales propios, como usted puede tener un equipo de ventas, usted puede vender por internet, generar toda una plataforma para vender, eso es directo también. Puede tener una tienda, eso es venta directa también, ¿sí? Pero hay, digamos, ventas indirectas, de manera indirecta, que donde usted puede utilizar socios, por ejemplo, mayoristas que le puedan distribuir mejor que usted el producto y también tener tiendas socias en las cuales usted pueda comercializar esos productos de manera directa con ellos, ¿sí? Es decir, el canal es vital pensarlo desde antes. ¿Cuánto eh, de qué manera voy yo a introducirme? ¿Por qué debería utilizar ese canal? Y ojo con esto, no se trata de que mientras más canales mejor. No, depende del servicio y el producto que nosotros tengamos. De eso se trata, ¿sí? De la manera en cómo yo me voy a integrar o a comunicar con las personas también. Ya le hablé del canal... Físico, vamos a decir, también están los medios que yo utilizo que forma parte del canal. Por ejemplo, yo puedo utilizar eh, eh, relaciones públicas, puedo utilizar um, publicidad directa por diferentes medios que ya conocemos. Puedo utilizar las redes sociales para darme a conocer y generar awareness, es decir, conocimiento de mi marca, de mi servicio, de mi producto. ¿sí? Adicional, hay que pensar en las relaciones que vas a tener con los clientes, ¿sí? Es decir, esa relación va a ser personal ya con la tecnología avanzada que tenemos. Hay eh, muchas empresas que tienen muy poca interacción con las personas, tipo Amazon, por ejemplo. Eh, todos nosotros eh, ha interactuado, va, todos nosotros. Las personas que hemos comprado en Amazon, pues no tenemos interacción ni con quien vende, con nadie. Utilizamos la plataforma y así mismo nos empacan, pagamos, obviamente, Seleccionamos, pagamos, nos envían el producto y bingo. Ocasionalmente sí puedo hacer una llamada y todo eso, pero no es lo típico. Es decir, también ese es un tipo de relación que yo debo pensar cómo se va a relacionar mi servicio, mi producto con las personas. Eh, por ejemplo, los autoservicios. Tu negocio necesita un autoservicio o servicios automáticos. Cuando tú llamas a un banco, hay una interactividad con ellos porque obviamente te responde una máquina y te da diferentes opciones. Hay que pensar desde el principio de qué manera voy yo a llegar y a comunicarme con estas personas. Y aquí las preguntas típicas es qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos. Recuerda que tú puedes tener varios tipos de clientes al mismo tiempo, ¿sí? Cada uno de ellos puede ser que esté esperando que tú te conecte, que tú eh, te integres a ellos, que sepas de ellos, que interactúe con ellos de diferentes formas, o qué tipo de relación hemos establecido ya, y sobre todo, cuál es el costo para mí de mantener este tipo de interacción también hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta, como son los recursos claves que vamos a necesitar, ahí están verdad, los vendedores o el caso de una escuela son los profesores O el, son los recursos que necesito para yo poder, si vas a hacer negocio por internet, necesitas una plataforma funcional, eso es un recurso que necesitas, y claro, tienes que pensar en todas las personas que colaboran contigo, que lo puedes subcontratar, ¿verdad? No tienes que tener todo eso, ya el outsourcing es una de las técnicas o de las formas, la, la, la más idónea ahora mismo para uno poder obtener un recurso a tiempo de calidad y al menor costo posible. También están las actividades claves que necesitas hacer, ahí es donde se mete el marketing, ¿sí? Ahí es donde se venden las, las actividades de venta, las actividades promocionales que yo necesito continuamente hacer. Por ejemplo, los lanzamientos están aquí. Es necesario yo hacer un lanzamiento de mi servicio, de mi producto. Es necesario hacer qué sé yo, una un, un desayuno con los clientes eh, principales, premium, ¿sí? Ahí están muy especial. Tenemos que pensar en esas actividades muy, muy, muy importantes a tomar en cuenta. También los socios, como hemos dicho ya, los suplidores son socios, pero también los inversionistas son socios, los eh, los prestamistas, que puede ser un banco que colabore con nosotros, um, o nosotros capitalizarnos de alguna manera con un leasing, también es un banco, o un factoring, el concepto de factoring, verdad que es cuando vendo la factura. La vendo y pago una comisión por eso solamente para tener dinero líquido, ¿sí? Esos son socios que hay que tomar en cuenta dentro de, dentro de nuestro modelo de negocio para desde el principio, ¿sí? Y finalmente, la estructura de costos. ¿Cuánto me cuesta todo esto? Los talentos, la plataforma, el local, todos los costos fijos, los costos variables, ¿sí? Porque eso es cuando se reste a los ingresos posibles que yo voy a tener, ese neto, ese neteo es que me da la viabilidad financiera. Desde el modelo de negocio, sin yo salir a la calle, en teoría puedo conocer la viabilidad financiera, pero ahí no se queda todo el juego, mi gente. En papel todo parece que funciona, ¿sí? Hay que salir a la calle antes de invertir un solo centavo y hablar con los clientes potenciales, hablar con la gente de confianza, que le den a uno ideas, porque a veces uno está un nubilado, uno está tan enamorado del servicio, del producto, que se le escapan muchísimas cosas que posiblemente funcionen en otros mercados pero que aquí no funcionen por la idiosincrasia dominicana por la manera de nosotros hacer negocios ¿sí? así que una vez tenga tu lienzo, tu canvas este concepto maravilloso del modelo de negocio con estos nueve puntos que hemos dicho, sal al mercado y, pon, y ponlo a prueba pruébalo a ver si es de verdad que la gente está necesitando un servicio o un producto como ese <risa>
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio, con Isaías Medina.
0: Dos clases de personas fracasan en la vida. Aquellas que no saben nada y aquellas que creen saberlo todo. Warren Buffett.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio, con Isaías Medina.
0: Y claro, todos ustedes saben que me fascinan los libros, ¿sí? Los libros es una ventana abierta a otras sociedades, a otros momentos históricos, a otra forma de ver lo que estamos viendo aquí en nuestro alrededor. Y a veces funcionan, a veces no. Bueno, pues hoy le tengo dos joyas, literalmente dos joyas, que es Uh, donde he avalado todo el programa de hoy. Que el primero de ellos es el libro Tu modelo de negocio de Alexander Osterwalder y Tim Clark y Ives Pignore. Es un libro maravilloso que puedes eh, conseguirlo en Amazon, en alguna librería local, porque de verdad te da indicaciones personales para que tu marca personal, si estás, si estás siendo coach, si eres eh, consultor, si trabajas como terapeuta, cómo mejorar tu marca personal basado en este lienzo, en esta canvas del modelo de negocio el otro libro es el archifamoso de ellos mismos que es la generación de modelos de negocio donde literalmente nos dan todos los detalles de sus investigaciones todos, absolutamente todos y mucho más explicaciones de estos nueve procesos que hemos hablado que se necesitan hoy día de hecho lo están utilizando todas las empresas grandes, las medianas, las pequeñas y muchísimos emprendedores
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio. Con Isaías Medina.
0: Y por supuesto que todo esto que hemos hablado ayudamos a ejecutarlo en las empresas y a los proyectos de emprendimiento. Ayudamos a que los dueños de negocios y los emprendedores mejoren sus modelos de cómo ofrecer más valor y cómo eficientizar los procesos. ¿Saben para qué? Para eso que todo dueño de negocio quiere, para mejorar la rentabilidad. Puedes llamarnos al 829-884-3600.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio. Con Isaías Medina.
0: Hoy hemos hablado de los modelos de negocios, los sugeridos por Alexander, Oster y Ice Pick y hemos hablado también de el esquema general de todo negocio, ¿verdad? Que en la práctica ya ustedes que tienen negocio lo saben. Es decir, los clientes que son la esencia misma de lo que hacemos. El valor añadido porque el servicio, el producto tiene que resolverle un problema, tiene que ser visto como algo que añade al proceso de la vida o del negocio de estos clientes y claro, la estructura, también hablamos de ellas, lo que se requiere para eso hablamos de canales, hablamos de eh, socios, hablamos de relaciones con los clientes, hablamos de actividades claves, de recursos claves también, y por supuesto hablamos de la viabilidad económica es decir, cuánto cobras por ese servicio o producto y cuánto te cuesta ofrecer ese servicio o producto si te da negatividad negativo, tiendes a morir. Tiene que darte positivo, ¿sí? Ojo, que a veces da negativo por los primeros años, ¿sí? Pero cuando está estructurado bien un negocio, se puede proyectar con cierta certeza y ver los grandes beneficios que vienen después de ese punto de inflexión, de ese punto de quiebre. Todo esto que hemos hablado modernamente está dentro de la estructura, de la canvas, del modelo de negocio que ya hemos hablado. Y y bueno existen muchísimas oportunidades para uno desarrollar negocios en nuestro país sí a pesar de los pesares hay muchas oportunidades aquí de arrancar desde cero iniciar nuestros procesos pero tenemos que estar claro dónde estamos hacia dónde queremos llegar y cómo podemos cerrar esa brecha sí esta sociedad nuestra sociedad la dominicana necesita de más emprendedores dentro de las empresas los llamados intrapreneurs ¿sí? Sí, tienen, tienen que desarrollarse más dentro de las empresas constituidas y también tienen que crearse más emprendedores fuera de las empresas, sí, es decir, crear, desarrollar, mantener proyectos viables, se necesitan personas que se arriesguen más, de forma más inteligente, y bueno, ya saben, este programa ha sido posible a todo el equipo de Voces Radio, y por supuesto, a todos ustedes que nos escuchan, nos escuchamos el próximo viernes, soy Isaías Medina, y esta es Escuela de Negocios 360 Radio.
1: Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz, me siento hoy como un halcón herido por las flechas de
0: Sabas entonces cuando tanto te necesité,
1: nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer, si yo de ante tu puerta de nada sirvió para te valverte.
0: Quiero defender
1: Escuchado, Escuela de Negocios 360 Radio, con Isaías Medina.